0: という、えー、賛美でしたけれども<笑>うーん。という感じですが、えっ、ー、と、今日はですね、創世紀18章、読んでいきたいと思います。よかったら聞いてください。創世紀18章。ちょっと,とりあえず読みますね私は口語訳聖書で読みます。主はマムレのテレビの木の傍らでアブラハムに現れられた。それは昼の暑い頃で彼は天幕の入り口に座っていたが目を上げてみると三人の人が彼に向かって立っていた。彼はこれを見て、天幕の入り口から走って行って彼らを迎え、地に身をかがめて言った。我が主よ、もし私があなたの前に恵みを得ているなら、どうぞ下辺を通り過ごさないでください。水を少し取ってこさせますから。あなた方は足を洗って、この木の下でお休みください。私は一口のパンを取ってきます。元気をつけて、それからお出かけください。せっかく下辺のところにおいでになったのですから。彼らは言った。お言葉通りにしてください。そこでアブラハムは、急いで天幕に入り、さらのところに行って、行った。急いで細かい麦粉、酸セアを取り、こねてパンを作りなさい。アブラハムは牛の群れに走って行き、柔らかな良い子牛を取って、若者に渡したので、急いで調理した。そしてアブラハムは、牛乳と牛乳、および子牛の調理したものを取って、彼らの前に備え、木の下で彼らの傍らに立って休時し、彼らは食事した。彼らはアブラハムに言った。あなたの妻サラはどこにおられますか彼は言った。天幕の中です。その一人が言った。来年の春、私は必ずあなたのところに帰ってきましょう。その時、あなたの妻、サラには男の子が生まれているでしょう。サラは、後ろの方の天幕の入り口で聞いていた。さて、アブラハムとサラとは、年が進み、老人となり、サラは、女の月のものが、すでに止まっていた。それでサラは心の中で笑っていった。私は衰え、主人もまた老人であるのに、私に楽しみなどありえようか主はアブラハムに言われた。なぜサラは私は老人であるのに、どうして子を産むことができようかと言って笑ったのか主にとって不可能なことがありましょうか来年の春、定めの時に、私はあなたのところに帰ってきます。その時、サラには男の子が生まれているでしょう。サラは恐れたので、これを打ち消していった。私は笑いません。主は言われた。いや、あなたは笑いました。はい、十五節で、区切りたいいと思いますはい、えー、ちょっと前回のお話とですね、このお話は続いているので、まあ、前回のちょっと復習をしたいと思うんですけれども、神様がアブラハムに、えー、まあ、サラから、ね、子供が生まれるよと、えー、言ってくださるわけですね。あなたに一人の男の子を授けようと。で、あの、サライっていう名前だったんですけど、アブラハムの妻の名はね。アブラハムの正妻ですね。妻の名はサライと言ったんですが、名前をサラという名前に改名しなさいっておっしゃいましたね。ところがアブラハムは、自分が老人である、もうこの時点で、えー、99歳でした。なので、まあ、神様にバレないようにっていうかね、神様は全部お見通しなんだけど、ちょっと顔を伏せて笑ったわけですね。神様がおっしゃったことをね。まあ、理性的に考えたら、そうね、99歳の自分に、しかも、サラは、その、10歳下ですからね。ま、はあ、常識的に考えたら、生まれるわけないじゃないですか。だから笑ったんですけれども、神様に、神様って無から有を生み出す方なので、まあ何でもできないことは何一つないお方なんですけれども、信仰の父と言われるアブラハムですら、このように不信仰の笑いを思わずやってしまったわけですね。そして神様は、その笑ったアブラハムに、お前の子は、イッツハク、イサクって言うんですけど、イサク、ヘブライ語で、えー、笑うとか、えー、そういう意味になるそうなんですけれども、えーお前の息子には、イサクという名前を付けなさいっていうふうにおっしゃるんですね。そして、アブラハムと神様が、えー、もうすでにね、契約を結んでるんですけども、神様はこう、時々現れて、そのまま契約をですね、アブラハムにこう、確かめるかのようにね、何度もね、あの、その、契約の内容を、まあ、いっぺんにじゃないけど、少しずつ、えー、掘り下げて、教えてくださるんですよね。でアブラハムには、子孫が、この星の数のように増えるよっていうふうなことは、最初におっしゃってたんですけれども、アブラハムはいつまで経っても、え、子供が生まれないっていうところで、人間的な、自分たちで考えて、自分たちがいいと思ったやり方を取り入れて、まあ、不信仰、神様の時を待つことができなかったんだよね。で、イシュマエルという子供を、えー、自分のその、まあ、サラの女奴隷のハガル、えー、この方はエジプト出身の女性ですけれども、を、そばめにして、その、アブラハムとハガルの間にイシュマエルという男児がもうすでにこの時いてこの時年齢がもう13歳になってるんですけども、えー、このイシュマエルがイシュマエル自身もそう思ってたと思うけども跡取り息子になるんだと思ってたわけですよね当時そういうふうに自分の使用人を、まあ、子供が生まれない場合ねえー、次世代にこう自分のその、なんて言うかな。自分のその思想を残していくっていうのは非常にこの時代は大切な、大切なことだったから、そういうやり方っていうのは合法だったわけですけれども、それは人間の目から見ると合法だけども、神様的には、えー、約束してるんだからね、もうすでに。お前に子供はできないよっていうふうに言ってるわけじゃなくて、もうすでに約束してるのに、待てなくて、えー、イシュマイルという子供が誕生してたんですけどもね、すでに。でもその子がお前の、お前と私との間に結んだ契約を継承していくものではないよ。ということを神様はおっしゃるんですね。ただやっぱりそのイシュマイルっていう、その、先に生まれた子の子をね、大事に思う気持ちっていうのはもちろんアブラハムにありますから、イシュマエルの将来を心配するんだけども、神様はそういうアブラハムの気持ちを組んで、イシュマエルも、えー、祝福してくださっているわけですけれども。そしてそのアブラハムと、えー、神様が結ばれ、結んだ契約。契約の印としてね、印ですよ。えー、何を神様がアブラハムに求められたかっていうと、割礼をしなさいっておっしゃるんですね。しかも、それはアブラハムだけに求められたんじゃなくて、アブラハムにも、アブラハムはもちろん、アブラハムの子供そして、アブラハムのその家のものね、そして、アブラハムが、のうち、ところに、こう、の使用人もね、奴隷も全部、アブラハム関係のこの、身内のもの。えー、それはアブラハムの血縁関係のものだけではなく、そのアブラハムの、えー、なんて言うんでしょうね。アブラハムの群れ、アブラハムのチーム。なんて言ったらいいのかな。アブラハムっていうのは、まあその一族、一族老党すべてってことですね。の男子、男子に限るですけども、に、カツを、えー、印として、契約の印として、施しなさいっておっしゃるんですね。アブラハムは確かに、えー、子供の子,供子,供子孫が、えー、さらから生まれるということを聞いたときに、不信仰の笑いを思わずこぼしてしまうんですけれども、でも、その割礼に関しては、もう神様が去られた後に、もうすぐ、その日のうちに割礼を全員の、全ての男子にね、施したんですね。そこはアブラハムすごいフットワークがいいなっていうふうに思ったんですけれども。まあ、あの、そう。アブラハムはもうすごくもう、今もね、ユダヤ教の人たち、もちろんユダヤ教の人たちだけじゃなくて、えー、イシマエルの子孫であるそのアラブ民族の人たちからも、信仰の父として尊敬されているけれども、それはもう聖人君主だっていうような描かれ方じゃなくて、アブラハムも失敗してるんですよね。これだけじゃなくて、その前にも失敗してるじゃないですか、アブラハム。エジプトに下った時に、えー、サラが綺麗、えー、な女性だったからねそのエジプトのファラオに連れて行かれる時に自分が殺されるんじゃないかっていうのを心配して自分が夫ってことがバレるとね嘘ついたじゃないですかそういうふうな、えー、不信仰さっていうのももう生身の人間としてこの方はや,や,やるわけですよ。当然って言ったらあれだけど、アブラハムほどの人でも失敗をする。それを聖書はかく隠すんではなくて、洗いざらい書いてるところが、えー、すごく信憑性があるなっていうふうに私は思うんですけれども。さあ、18章。それから、じゃあどのくらい、この1前の17章と18章というのは話が時系列にこう途切れることなくこう続いてるような、えー、感じなんですけれども、えー、この場面は18章のシーンっていうのは、えー、マムレのテレビの木の傍らで神様がこうまた現れるんですねえー。それはじゃあ、いつかっていうと、ここには、聖者の文面では詳しくは書いてないんだけども、あ、KK さんこんばんは。何<笑>ですか今日、親に勝手にお金使われて。<笑>そうなんだ。ああ、まあ、ね。そう、やっててラッキーですと。言っていただけて嬉しいですね。私もちょっと今日寝ようかなと思ったんだけど<笑><笑>ああや。やろうと思って。はい、聞いてくださる方がいて本当に嬉しいです。ありがとうございます。明日、あのー、臨読会やりますので、体調よろしければどうぞご参加くださいね。で、えっと、ま、話の続きなんですけれども、この、マムレのテレビの木の傍らで、ナブラハムがおそらくこの木の木陰でお昼のね、お昼の、えー、ちょうどお昼ご飯の時間、正午過ぎぐらいの時間帯だったと思,だと思うんですけれども、えー、天幕の入り口に座っていたと。木の、木のそばに天幕を張って,張ってたわけですねで。そこの入り口で、なんでしょう。木陰みたいな感じで、こう、涼んでたのかなで、この時っていうのは、その17章から、17章のあの、割礼から、どのくらい時間が経ってたのかっていうと、ユダヤ人の伝承では、あの、割礼して3日目ぐらいなんだそうです。っていうことは、大体ですよ。あの、カツレの傷が癒えるのが、二月か三月ぐらいですよ。かかる。で、まあ、三日目、切って三日目だから、まあ、当然めちゃめちゃ痛いわけですよ。痛みに耐えているわけですね。この、アブラハムの一族は、一族の男性たちはみんなもう、もう仕事にならないぐらい痛いんじゃないかなと思うんですけれども。まあ、その、痛みに耐えながら、痛い痛いと思いながら、こう、我慢してる状況だったわけですね。そんな時に、こう、うん、ぼんやり座ってたら、ぼんやりしてたかどうかわかりませんけど、座ってると、向こうに、え、3人の人が立ってるってことに気づくわけですよ。で、アブラハムは、この三人の人が立ってるなと思って見たときに、はっって気づくわけですよ。あ神様が来たと。私に会いに来たってことを、彼は、やっぱり霊的に優れてる人なので、霊的にちょっと敏感な人なので、もう一目見て、これがただの人じゃないと。ただの旅人じゃないってことに気づくわけですね。だからこそ、入り口から、走っていったわけですよ。痛いのに。痛いけど走って、思わず走っていったわけですね。そして、えー、地に身をかがめて、これがね、あの、私がも、今読んでる聖書っていうのが、あの、口語訳聖書なんですけど、このシーンを、新教同訳とか、新解訳で書くと、書いてあるのを読むと、また全然ニュアンスが違うんですよね。もう、交互役はこの役は私一番いいと思うんですけれども、もう相手がその三人、三人のそのご一行様が人間ではないっていうことをはっきり確信してるっていうこの役になってるんですね。これはあの、交互役がいいと思います。我が主よ、もし私があなたの前に恵みを得ているなら、どうぞ下辺を通り過ぎ、過ごさないでくださいっていうふうに、言うんですね。で、ちなみにですけど、えー、心境同役は、この、アドナイまあ、原文だと、アドナイって言ってるんですけども、我が主よっていうのを、お客様って、<笑>全然違うと思いません。お客様っていう呼びかけだって言うんですよ。まあお客様だけど、でも、やっぱり、神様だなって、こう、分かっていってる感じがするじゃないですか。もう、痛いのに走って、もう思わず走っていくっていうのは。だから、まあ、違いますよね。そして、も、あの、それ、その後の、もし私があなたの前に恵みを得ているならっていうのは公約なんだけど、これは、ええしん、ええー、なんだろう。心境動薬心境動薬では、よろしければ、よろしければ、お客様、よろしければって、うん、ふうに訳してあるらしいんですけどね。まあでも、もし私があなたの前に恵みを得ているならっていうのは、まあ、かなり原文に忠実なんじゃないかな。まあ、即神様ともう理解したんですね。どうぞ下辺を通り過ごさないでください。あの、今でも、あの、ベドウィン族っていう、その、あの、遊牧民、遊牧民っていうんでしょうかね、えー、の方たちっていうのが、砂漠の民としてい,いらっしゃるそうなんですけれども、ああいう、こう、中東の、その昔の、その、昔ながらの生活を、今も続けてらっしゃるような、ああいう方たちっていうのは、あの、旅人を、すごく手厚く、もう、もてなし、もてなすっていうのが、もう、なんていうのあの、習慣っていうか、えー、なんていうかな、誇りっていうかね。まあ、あの、そういう、もう、人たちなんだそうなんですけども、アブラハムも、アブラハムも、やっぱり、その、旅人を見ると、こう、手厚くもてなすっていうのは、その時の、その頃からの、習慣なんでしょうね。というのはやっぱりその砂漠地帯とか、あれのとかは、えー、旅人が、例えばですよ、もうすぐほら、食料とか水とかも過酷じゃないですか。あの、気象条件がね。気候が過酷だから、そういう人たちをですね、えー、手厚くもてなすっていうのは、えーそうじゃないと、生き倒れる可能性とかも高いわけだから、そういうのがまあ基本にあったんでしょうけど、にしてもですよ。にしてもすごいこの、この後、アブラハムはものすごくもてなすわけですよ、このお三方を。で、水を少し取ってこさせますから、あなた方足を洗って、この下の、この木の下で休んじゃってくださいと。と少し取ってきますからって言うんですよ、水を。<笑>私は一口のパンを取ってきますからって、ちょっと取ってきますからっていうふうに口では言うんだけど、ね元気をつけて、そっから、それからお出かけ、またお出かけください。また旅を続けてくださいって。せっかく私のところに来てくださったんですから、って言う、言うわけですね。そしたら、じゃあ、あなたのお言葉通りしてくださいっていう風に、えー、おっしゃるんですね。神様は。で、そこでアブラハムは、急いで、もうお急ぎで痛いけどね。痛いけどね。痛いけどねっていうところをこう踏まえてこう、えー、想像してほしいんですけど。で、サラのところに、奥さんのところに行ってね。急いで、細かい麦っこ、酸性を取り、こねてパンを作りなさい、いうわけですよ。で、細かい麦粉って、まあ、小麦粉なんでしょうけど、細かい麦粉っていうのは、この新共同訳では上等の麦粉って書いてありました。細かい、もう細かく引いた上等の小麦粉、酸性矢、酸性矢っていうのは、じゃあどのくらいかっていうと、えー、ほんのちょっとでしょうか。こんな一口のパンの量でしょうか。これは小麦粉 22.8 リットル。1セイヤが 7.6 リットル。20リットル以上の上等の麦粉で、この3人の方のためにパンを作るわけですね。そしてアブラハムは牛の群れに走っていて、奥さんにパンを指示した後、今度は、えー、アブラハムは、牛の村のとこに行って、えー、そこでね、若いもんに、上等のね、柔らかいいい子牛を、もうおしげもなく、いつも最上級の子牛を、まあ、子牛の肉っていうのはね、まあ、かわいそうだけど、でも、柔らかくて美味しいんでしょうね。これを神様のためにお捧げするんですね。そして、急いで料理をしました。美味しい料理を作りました。そして、アブラハムは、牛乳と牛乳、および、えー、こう、子牛の調理したもの等を取って、彼らの前に備え、木の下で彼らの傍らで、に立って、給仕し、彼らは食事をしました。牛乳、漁乳。漁乳ってなんだろうね。漁乳。ちょっと待ってよ。漁乳。さっき調べとけばよかったんだけど、忘れてました。漁、乳ね。漁乳、とは。えー、漁乳っていうのは、えー、牛とかヤギとか、ええー、の、乳に、酸や、ええー、キモシンなどの酵素を併用させてできる凝固物。チーズの原料。あー、なるほど。これ、これはもう、チーズですね。牛乳っていうのはね。カッテージチーズみたいな感じなのかなねえ。まあ、その、牛乳をですよ。と、あと、まあ、多分、あの、熱い、熱いでしょうからこう、牛乳もね。なんか、素焼きかなんかの壺に入れて、ちょっと冷たくしといたやつを、提供したんじゃないでしょうか。うん。そして、なんとアブラハムは、アブラハム自身がね、アブラハム自らが、しもべにやらせないんですよ。もうアブラハムが救治したんですね。横で、あどうぞどうぞあこ。これもどうぞどうぞってね。痛いけどね。痛いけど、救治しました、えー。そしたらこの彼らは、お三方はアブラハムに言いました。あなたの妻、サラはどこにおられますかこれね、あなたはどこへに、どこにいるのかってこう、神様ってこうやって分かってるのに聞くっていうのなんか思い出しませんかそうですよ。あの、創世記の最初の方のえ、アダムとエヴァが神様に対して罪を犯して、そして神様がこう、夕方ね、日の暮れる頃、え神様の足音が、気配がしたときに、アダムとエヴァは隠れましたよね。神様からで。神様はその、彼らが隠れてるってことはもう、よくわかるんだけど、どこにいるかはよくわかってるんだけど、アイエカーか、アイエカーって言ってこう、探してらっしゃるじゃないですか。どこにいるんだって。ねえ、神様ってこう、こういうふうに、聞かれますよねって。さらは、じゃあ、この時どこいたかっていうと、多分、天幕の後<笑>、多分じゃなくて書いてあるよね。後ろの方の天幕の入り口で、こう、盗み聞きしてるわけですよ。こそこそ聞いてるわけですよ。こ、ね、な、誰だろうとかね。何話してるんだろうって,ってね。そう分かってらっしゃるわけですよ。しかも、ね、この人たちがただ、ただの人じゃないってことが分かるのが、あの、サラの名前が解明されてるってことを知ってるわけですよねこうさ。だって自分が解明しなさいっておっしゃったわけですから。あの、サラ、あの、サラの名前を知ってるんですよ。<笑>あなたの妻サラはどこにいますかってね。おっしゃっそしたらアブラハムは、ああ、天幕の中ですって答えるんですね。こうわざとこう言って、こうサラが聞いてるよね。どこにいるのかなって、こう、気を引いてるわけですね。で、この三人のうちの中川先生がおっしゃるには、その三人のうちのお一人が、受肉前のイエスキリストである。で、その後の二人はお供の天使だっていうふうにおっしゃってました。はい。そのうちのその一人が言いましたと。来年の春、私は必ずあなたのところに帰ってきましょう。その時、あなたの妻、サラには男の子が生まれているでしょう。ね。おっしゃるわけですねで。サラは後ろの方での天幕の入り口でそれをこう聞いているわけですよ。ね、という、こう、構図になっているんですね。<笑>で、このね、お食事、この、えー、中東のお昼ご飯っていうのは、えー、まあ、仮にですよ、朝昼晩と食べるとしたら、お昼ご飯っていうのは、あ、あのー、まあ、メインの食事になるそうなんですね。で、えー、聖書の中では、あの、新約聖書もそうだけど、ご飯食べるシーンっていうのが、まあ、イエス様がみんなとご飯食べるシーンっていうのがちょこちょこ出てくるんですけれども、一番有名なのはほら、最後の晩餐じゃないですか。で最後の晩餐っていうのは、えーまあ、この、この食事、この、食事は、今このアブラハムと神様が一緒にしている食事っていうのは、その契約を結んだじゃないですか。契約の、えー、締結の後に食べる、活例の後に食べてるわけですので、これは、まあヘブル的な概念で言えば契約の食事で、そして最後の晩餐もにつな,がつながるような意味合いを持っているっていうことなんですけれども、さあ、えー、アブラハムとサラは年が進み、老人となり、サラは女の月のものが常に止まっていた後、女の月のものって言ったら、まあ直訳すると、なんか女の道っていうらしいんですけども、まああれですよね、月経ですよね。月経がもう止まってるわけですね。それで、えー、サラは、月経が止まってたらほら、まあ普通常識では、妊娠はもう、100% は無理ですよね。だけど、こういうふうに子供が生まれるよ、来年の春、生まれるよって、もう断言されたわけなので、えー、サラは、心の中で笑ったんですね。心の中ですよ。アブラハムみたいに下向いて笑ったんじゃなくて、心の中で笑ったんだけども、苦笑いしたんですね。私は衰え、主人もまた老人であるのに、私に楽しみなどあり得ようか。ね。ちょっと否定的なことを言うわけですよ。神様の言葉をちょっと否定するわけですよ。そしたらね、まあ、聞いてる、あ、うん、紗がこう、盗み聞きしてるっていうことがもう分かってるわけですね。神様はね。で、そ、それを踏まえて、主はアブラハムに言われました。なぜサラは、私は老人であるのに、どうしてこう産むことができようかと言って、笑ったのか。っていう、おっしゃるわけですよ。笑ったって、心の中で笑ったこともわかるんですね、神様は。逃れられないですよ。逃れられません。主にとって不可能なことがありましょうか来年の春、定めの時に、私はあなたのところに帰ってきます。その時、サラには男の子が生まれているでしょう。サラは恐れたので、これを打ち消していった。もう隠れてたんだけど、ね、今まで。隠れてたんだけど、ばっと出,た出ていったんでしょうね。怖かったんですよ。怖くないだって。だって、怖いよね、隠れてたのに。しかも心の中で笑っただけなのに、声出して笑ったわけじゃないんですよ、アブラハムみたいに。で、ちょっともう思わず、こう出て行って姿を見せて、打ち消したんですね。私は笑ってませんと。私は笑いません。私ししは言われた。いや、あなたは笑いました。怖くない<笑>わあ、私これや、最初読んだ時なんかどう読んでいいのかわかんなかったけど、怖かったな、なんか。嫌だ、こんなこと言われたらもう、めっちゃもうちびっちゃうかも。もうめっちゃ怖いと思った。まあ、でも、だからここを、なんて、あはははっはって感じで、こう、えー、なやかな空気感だったのか、それともピーンって張り詰めて、それ以上こう、もう、なんていうかな。話が弾まなかったのかっていうのは、わかんないんですけど、中川先生が、この、この聖書を、えー、題材にして書かれた、日本人に送る聖書物語っていう本にはね、この後、アブラハムが、はっはっはっはってこう、こう、緊迫したこう空気をこう打ち破るように、はっはって笑ったそ。その後みんなで、ハっはっはって笑ったっていう風な感じで、一作ですよね。一作。<笑>こう、丸く収まってるような感じで描かれていたので、そうであってほしいなと思うんですけれども。いや、でも、ここでもうなんか話が一応この15節で、一応こう場面がここで切れてるので、いや、あなたは笑いました。で、こう、切れてるんですよね。だから、私は最初にここを読んだ時に、怖って思ったんですけど、まあ、怖いですよね。だからこそ、サラは、走って、こう、走ってというか、まあ、隠れてたのに、バッと出て、いや、私は笑ってませんって、こう、また、こう、嘘言っちゃうわけなんですけど、取り繕ろうとしたわけですけれどもね。うん、どうですかはい。もうね、心の仲まですべて神様はお見通しなんですね。まあ、ここでわかるのは、まあ、こう、神様がですよ。神様がこうなるよって、なかなかね、こう、私たち、クリスチャンでも、この神様の御心を知るっていうのは難しいんですけれども、だって、このアブラハムとかサラのところに、みたいに、えー、尋ねて来られる、尋ねて来られるっていうかね、まあ、尋ねて来られてるんでしょうけど、それをこう、見えないしね、神様とかが、私たちには、えー、その神様のその、ご好意を、こう、があるとしてね。でそれを、素直に受け取らないで、否定する。いや、そんなことないだろうっていうことって、ひょっとしたらあるかもしれないね。例えば、福音もそうじゃないですか。神様がくださったギフトですよね。こう、この、このことを信じたら、あなた救われるんだよ。でも人間ってほとんどの人は心の中で笑って、えー、そんなことあり得ようかって思っちゃうんだよね。ほとんどの人は。9割以上の人はね。で、この否定的な決めつけがせっかくの神様の働きを妨げていることがあるんだよっていうことが、まあ、適用としてわかるかもしれない。だから、こ神様が、まあ、少なくともこの聖書に書いてあるような、まあ、こう、こうすればいいんだよってことを、もう、聖書では教えてくださってるんだけど、それを、えー、素直に子供のような気持ちでこう受け取るっていうことって、なかなかね、なかなか子供だってよ。子供ですらね、えー、受け取れないっていうかね、いう人も、ほとんどだと思いますけどね。はい。ということで、ひ、え、ょっとしたら神様は、私たちのね、心のドアをこう、いつも、ノックしてくださってるのかもしれないけども、それ、いや、そんなことはない、そんなことはないっていうふうに、えー、否定的な思いで、ドアを固く閉じてるっていうことも、あるかもしれないね。で、この、例えば、うん、そうね、自分が望んだように、望む形、自分が、えー、こう、こうなりたいとかね、こうであってほしいっていう方向に、えー、行くとは限らないんですよね。神様の、その、見心と自分が望んでいることっていうのは、違うってこともあるからね。だけど、その神様を信じる、もしね、神様を信じる、信仰し、信仰しているんであれば、神様は決してその人を悪くは絶対されない。ですよ。絶対その信仰者はね、神様を信じる人たちに対しては、神様は、えー、絶対に、そのこその方を悪くは絶対されないから、もし自分が望まない方向に、その、その時は思えても、トータルで、後で考えて、思い起こすと、必ず、それは、有益な方向に、え、導かれてると、知らず知らずのだから、うんなんていうかな。お祈りする時も、これ前の賛美さんも言ってたけどね、こう、こうなりますように、っていうふうに祈るんじゃなくて、えー、なんておっしゃってたかな。まあ、その、見心、あなたの、あなたの、うん、そうね、この現状、この現状をお伝えするだけでね、こう、こ,うこれこれ、こういうことがあって、今めっちゃ苦しいですっていうことを、だけね、お伝えしとけば、神様はきっと、それを聞いてくださって、私たち祈った、祈った本人が、思いもよらないような解決法を、人間の頭では想像できないようなもっと素晴らしい解決法を、えー、の方に導かれると私は信じてます。うん、もしね、このね、ま、神様はこの時、ちゃんとアブラハムのとこに現れて、ア,アブラハムとサラのところにあ現れて、まあ、この人たちもちょっと特別な人だからね、必ず子供が生まれるよっていうふうにおっしゃったわけですよね。でも、もし、の、なんていうのこういうアブラハムとかサラみたいに特別な人じゃなくて、まあ、普通の人であったとしても、ね。で、あの、がね、子供が生まれますようにって、まあ、お祈りしてたとするじゃないですか。で、仮にですよ、その人たちが望んだような結果にはならなくても、神様はもっと素晴らしい、この信仰者に対してはもっと素晴らしい別の解決法で、本当に子供が生まれるかもしれないし、そうじゃなくてももっと素晴らしいことをくださると思うんですね、私は。はい。それはもう間違いないと思う。もう必ず、永としてくださるっていうのは、えー、もう、間違いないと思いますね。あそれを、なんていうの楽しみに待つっていうのもいいんじゃないですかすべてをお任せして。すべてあなたにお依頼します。あなたが連れて行ってください。っていうのも、楽しく、楽しみじゃないですかこのか、これから先どうなるか、どう展開していくかわからないっていうのがね。うん。と思うんですけども。はい。いかがでしょうかね、あの、本当に、そういう意味ではね、もう本当私はね、クレスシャーになってよかったっていうのはそこ。なんか、えー、クレスシャーになったら、じゃあなんか、いいことしか起こらないかっていうと逆で、逆で<笑>、すごく大変なことっていうのは、もう、起こるかもしれない。もしかしたらね。まあ、それ人によるかもしれないけど、大変なことが起きても、えー、どっか安心していられるのは、神様は必ず、神様の方法で解決してくださるから。私が思うようにではなくて、神様の方法で解決してくださるから。そしてそれは、えー、絶対に素晴らしい方法で解決してくださるっていうことを私たちはクリスチャンは知ってるのでもうどんなに大変な時でも,もうどんなに苦しい時でも希望があるんですね。そしてこの世界を去っても私たちはその先があるってことを私たちは信じてるし知ってるのでどうなるかってことを知ってるっていうのは、こんなに安心なことないですよ。ほとんどの人は、自分たちが死んだらどうなるかってことを知らないし、それを見ようとしないで生きてるんだけど、ね、不安になるから、そんなこと考えて不安になるから知らないからね。でも、クリスチャンは知ってるんですよ。知ってるから強いの。私はそう思ってます。はい。ということで、このね、もう、前回も今回も、信仰と不信仰の狭間で、この、アブラハムとサラは、揺れ動いてるわけですけれども、私たちと一緒で、不信仰なところも、多々残されてるんですけど、だけど、神様は、この二人に、素晴らしい祝福をしてくださっているっていうことを、本当に、えーなんていうかな。あの、平安を持って、えー、私たちも、えー、生きていきたいなっていうふうに思います。はい。では今日もね、二時過ぎましたけども、ありがとうございました。KK、えー、さん、サタンの言うことを聞いて神様が苦労ばかり与える人の話、ありますよねサタンの言うことを聞いて神様が苦労ばかり与える人の話。あら、呼ぶ気のことかな呼ぶ気のことかなあのね、あのー、呼ぶ気呼ぶ気ってもあれもちょっと解釈が難しい話かなというふうに思うんですけど、不思議ですよね。サタンってね、もともと天使長だったじゃないですか。で、まあその、堕落して、自分は神のようになりたいと思うんで、神様をしのごうという大門を抱いて、神様から展開を追放されるで、サダン、悪魔になってしまうんですけれども、でも彼は、神様のとこに出入りできてるんだよねで。神様とお話ししてるんですよね。それがなんかそこら辺のなんか、なんていうかな。あの、神の世界の不思議っていうかね。なんかね、第一の点、第二の点、第三の点っていうのがあるらしいんですよ。それは、その第一の点、第二の点、第三の点っていうのは聖書にそういう語句はないんだけども、聖書を読んでると、もう、あそういう、そういうな点っていうのはそういう構造になってるんだなっていうことがわかるんですね。書いてある。内容をから推測するとですよ。推測すると、第一の点っていうのは、私たちが見ているこの空ですよ。青空とか、夜空とか。これは第一の点。第二の点っていうのは、えー、おそらく宇宙。宇宙ね、あの、要すに人工衛星とか飛んでる、あの、大気圏外みたいな。それが第二の点。第三の点っていうのは、あつまり、神様がいらっしゃる場所ね。それが第三の点っていうんだって。で、そのサタンはあ、落とされたわけですよ。第三の点を追放になって。で、今、どこを支配してるかっていうと、第一の点と、要するに私たちが見えるこの空ね。この、この部分と、私たちのこの世界。これ私たちの世界って、あれだよサタンが支配してるのよ、今。で、その、あと、えー、っと、宇宙ね。はもう自由に、うろうろうろしてるわけですよ。でも、その神様がいらっしゃるその第三の点も、入って、神様と会話してましたよね、その呼ぶ気ではね。で、神様のお気に入りの信仰者で、すごい信仰者の呼ぶを、あのー、もう神様はものすごく呼ぶのこと好きだし、神様にすごい忠実に近い、仕えてる方なんだけど、呼ぶはね。で、でサタンは、こういうこと言うわけですよ。なんか、その、呼ぶは、呼ぶがあなたに忠実なのは、ね、あのー、あなたからね、たくさん祝福を受けてるからだろう。呼ぶ、ね、から、そんな、そんなもん全部取り去ったら、絶対、あなたのことを悪く言いますよ。で、じゃあ、じゃあ、まあ、あの、ヨブの命は絶対取ったらダメだけど、じゃあその、ヨブからその財産とかね、家族とかを、はもうお前の自由にしていいよっていうふうに、神様に言われるのね。で、実際そういうふうにやるわけですよ。それでも、ヨブは、全然、神様のことを、うん、悪く言わなかったからね。死の皆は本べきかな。っていう神様を褒めたたえたんだよね。子供も一瞬で、子供も下辺も全て失ってもね。そしたら、また、悪魔は、予部の健康を奪うんですよね。そしたら、あなたのことを悪く言うよ、って言ってね、うんで。なんかあの話は、どうなのかな何が言いたいのかなっていうふうに思うけど、一つはその、なんだろうね、あのー、いろんなそういう災害であるとか、この世の苦しみみたいなっていうのは、その当時は、なんか、やっぱその人本人の不信仰とか、その人本人に原因がある。その人が何か罪を犯したからこんな目に遭うんだっていう、こう、なんか、因果応報みたいなことが言われてたんだって。罰が立ったみたいな。だから、呼ぶ何かお前やっただろうっていう風に友達に追求されるんだけど、呼ぶは全くそのことをやった記憶がないわけですよね。だからね、そういう風なことっていうのはそういう、すべて、その、本人が何かしたから悪いことが起きる。場合もあるけど、その本人の借り取りっていうかね。あるけど、そうじゃないこともあるよっていう。ねそこはなんか、もうほんと神秘なんだけど、わからない。理由はわからないけど、理由はわからないけど、悪いことっていうのはね。うん。まあ、わかんないけど<笑>。ちょっと適当なこと言えないけど<笑>。ああ、この、今度、サンビさんに聞きます。<笑>ね別に神様は、両布をいじめようと思ったわけじゃないんだよ。でも、両部のこと、もう、深く信用してたからね、神様。こいつは絶対に裏切らない。私のこと私の期待を裏切らないんだ。って自慢だったんだよ、もう、両部が。ねそう、だから、何でも、因果応報とばかりではない。そういうこともあるかもしれないけど、自分のやったことの罪の刈り取りっていうこともあるかもしれないけど、そういうばっかりじゃないんだよ。ね。人知を超えた理由で、そう、あの、困難なことが起こることもある。特にね、今この世界っていうのは、うん、イエス様もおっしゃってたけど、サタンはこの世の神ですよ。この世の神だけど、神様のコントロール下にいるわけですよ。だから、ヨブの命まで取れなかったでしょ神様は絶対にヨブに命を取るところまでは許さなかったからね。ら神様が完全にご支配されてるんだけども、その人間が堕落した、堕落したじゃないサ,あサタンにダマクらかされても、それにこう乗ったじゃないサタンの方言ってることに。それ以来、この世っていうのは、もうサタンの支配下にあるわけですよ。それを神様は深く哀れまれたんですね。サタンが堕落して、その時にサタンが、あの、何、ね、落とされる時に、一緒に天使のうちの、天使、すべての天使のうちの三分の二も一緒に落とされたんだけど、神様は、その人たちに、その人たちというか、その天使、堕落した天使たちに、三分の二って言った今。三分の一が落ちたんだよ。三分の二は残ってる。三<笑>分の一の天使は、要するにもう、ダメだったんだよね。もうテスト不合格ですよ。自分が神より優れたものになれるっていう風に思った、そのサタンの古文もね、一緒に落ちて、それで悪霊になってしまうんですけど、あの人たちに神様は、一辺たりとも、なんていうの、えー、悔い改めのチャンスはくれないよね。これもこの間話してたんだけど、あの聖、聖書のフォーラムで話、うん、話してたんだけど、やっぱそういう質問する人がいるんですよ。その、人間には悔い改めのチャンスをくれさってますよねって。この恵みの時。今、このイエス様以来のこの2000年間の間に人がどんだけ悔い改めるかなっていうことね、その一生の間、一生ってまあ、人間ってさ、まあ、長くてもまあ、120年とかまあ、その人生の中に、で、あの悔い改めるかどうかっていうのは、その短いその一生の中で、神様と出会ってね、イエス様のことを信じるかっていうところなんだけども、ああ、それ、そういうチャンスを神様は人間にくださってるよね。だけど、サダンにはくれてない。なんでかっていう。悔い改め、悪魔もちょっとかわいそうじゃないかって、悔い改めのチャンス。だってこの人たちはさ、あれだよ、最終的には火の池に投げ込まれるわけだからね、生きたままね。で、悔い改めのチャンスはないのかっていう質問をしてる人がいた。ないんですよ。聖書を読む限りはない。悪魔とか悪霊に悔い改めのチャンスはくれてない。うん。それは、やっぱり天使っていう存在と人間っていうののその違いだけど、天使っていうのはもう神様の味蕎麦で仕えてたわけでしょ。だから、神様、ね、神様に、逆らったら、神様逆らったらどうなるかってことも知ってたはずなんだよね。知ってたはず。よくよく。神様の偉大さとか、神様の凄さってことをもう間近に感じて、神様っていう存在をちゃんと身近に感じながら生きてた。そういう、その人たちが、その人たちが、その天使が自分が神様より、上に立とうとしたんですよ。クーデターを起こして。だから人間とは全然、その、なんていうの、立場が違うからね。だから、もう許されないんだろうね。一回そういうことやっちゃったらね。っていうところの違いがあるんじゃないかっていうふうに先生おっしゃってたけど。呼ぶかわいそう。呼ぶかわいそうね。そうね。呼ぶかわいそうだったけど、でも、えー、その、サタンによってね、ああいう、こう、ひどい目に子供もね、すべて失なったけど、最後のところに読む、読むとね、ヨブは、それ、その前よりももっと神様に多くの財産と、そして家族を与えられるんですよね。ま、その、ヨブの子供たちは、死んじゃったけど、でも、ヨブの子供たちだから、きっとね、神様に信仰があったからね。まあ、この世の命は取り去られたけど、きっと先に、天の御国に行ってるからね。それはまた、ヨブが、えー、天の御国に行った時に必ず会えるからね。そのに人間のその人生っていうかこ、のこの世の生っていうのはやっぱり短いじゃないですか。人間ってどうしてもね。だけどほら、それから死んだ先がまた長いから、それはまた会えるからいいんじゃないかなって私は思うんですよ。だけどそのアブラ、アブラハムじゃないや。ヨブにはそうやって、神様は、ヨブの信仰を見てね、あっぱれっていうところで、もう美しい子供たちも恵まれて、財産もさらに増えてね、幸せに、暮らしましたとさっていうところで終わってるからいいんじゃないですか呼ぶ。<笑>ただね、気になるのがあの奥さん。呼ぶに、髪を呪って死ねみたいなことを言ってた、あの、消しかけてた、あの、奥さん。あの人の処遇が書かれてない、なかったように思うんですけれども、どうでしょうか。あとなんかの、若い従者。えとわ若い者がなんか後でなんで偉そうにわわわ言ってましたよね。ヨブの3人の友達っていうのはねその予部お前なんかしたんじゃないかっつって一生懸命こう諭すんだけど彼らの彼らはなんかその予部によって神様が何、えー、て言うの鳥なしの祈りっていうかね、えー、祈ってもらってその。なんだかんだ、呼ぶに、知恵をつけようとしてた、あの、彼らは、えー、救われるんだよね。神様に、の処罰を受けなかったんだけど、あの、なんか、最後になんか言ってた、ちょっと上から目線の、あの、若い人はどうなったかは書かれてないし、あの、奥さんもどうなったかは書かれてない。あれ、ちょっと悪い。あの人たちどうなったのかなっていうのはちょっと心配なんですけども。呼ぶはもう幸せに暮らしましたね。だからよかったと思います。はい。なんか、呼ぶ機のことも、ま、呼ぶ、なんかね、ねえ、KK さん、聖書、読まれてるみたいで、まあ、素晴らしいと思います。<笑>私よりよっぽど、あの、なんていうの聖書に詳しくなるかもしれないね。<笑>それでは、えー、また、明日、金曜日、明日というかもう、金曜日ですけどね、えー、10時から、臨読会やりますので、もしこれ聞,聞かれた方はね、ぜひ、あのー、スマホにね、えー、聞くドラマ聖書っていうあの新解役2017年版のアプリをね、ダウンロードして臨読会に参加してみませんかはい、ありがとうございました。Good bless you. じゃあね、おやすみなさい。ありがとうございます。